Hola, muy buenas, bienvenidos, bienvenidos a Talking Insights. Estamos eh, en, el, eh, en el evento ESOMAR en Latinoamérica, en Ciudad de México, celebrando, entre otras cosas, el 25 aniversario de nuestro, eh, de nuestro evento Insignia en la región. Eh, y, ver, y estamos aquí después de cuatro años de, de parón, de un parón que, la verdad, nadie quiso, pero hemos venido casi, casi con, con más fuerza que nunca. Eh, tenemos ponencias, eh, la verdad, espectaculares. Hemos estado viendo en estos últimos eh, dos días eh, gente muy válida, ideas muy válidas y, eh, e, e, e ideas de la industria, eh, muy, la verdad, eh, muy inspiradoras. Y con, y con nosotros tenemos precisamente a una de las ponentes. Tenemos a Cristina de la Peña. Cristina, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Para mí ha sido un placer participar a, ahora de Somar, nuestra primera vez. Entonces... Ha sido todo muy nuevo, todo muy emocionante. Perfecto, no, fantástico y, y bienvenido, gracias por, eh, gracias por venir. Uh, bueno, pues aunque es tu primera vez, eh, vez aquí, eh, igual nos puedes hablar un poco de, de ti, de, en, 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 qué, en qué empresa trabajas, a qué os dedicáis. Claro que sí, pues mira, eh, mi nombre es Cristina de la Peña, eh, yo soy directora y fundadora de Cinebox. Entonces Cinebox lo fundamos ya hace varios años, ha tenido toda una evolución. Realmente empezamos un poco desde el lado del neuromarketing, eh, evolucionando hacia lo que hacemos hoy en día, que es especializarnos en evaluación de contenido y sobre todo de cómo es que eh, los consumidores reaccionan y se conectan con el contenido, cómo podemos generar que el contenido genere cada vez mayor retorno. Eh, y esto utilizando, pues justo, ¿no? Inteligencia artificial, tecnología, producto. Realmente nos consideramos más un producto que una agencia, Ajá. pero definitivamente tenemos todo el expertise que ayuda a los clientes a hacer la mejor, el mejor uso de ese producto, ¿no? Pero pues hablando de producto, realmente estamos muy eh, metidos en pues resolver los pains tácticos que la industria ha venido hablando por mucho tiempo, ¿no? Tiempos, costos, eh, valor, calidad de datos. Entonces, la tecnología al final de cuentas si bien ahora hablamos de, de la inteligencia artificial y todo el valor que está ahí, también nos permite resolver esos problemas claro. de, que son la base. O sea, sin esos problemas resueltos no podemos empezar a hablar de, de lo que sigue, ¿no? Efectivamente. Y en qué... La manera en la que quizás... Eh, bueno, de, que, de qué manera podríamos eh, explicar eh, a, a, a las personas que nos estén siguiendo... Eh, ¿A qué nos referimos? Con ese, a, a ver, ahora mismo hay muchas, eh, muchas eh, agencias que obviamente están utilizando la tecnología. Me da la, me da la sensación de que al final la inteligencia artificial es como un siguiente paso a, a simplemente la pura tecnología. Um, ya, no, ya no estamos hablando de simplemente tecnologías no sé, digitales, sino que la AI, ¿no? la inteligencia artificial, es como un punto más, estamos elevando las capacidades eh, digitales a algo mucho más complejo. Sí. Sí, sí, sí. Digo, hay muchísimas aplicaciones, ¿no? Desde eh, mejorar la accesibilidad a los datos, por ejemplo, si pensamos en un chat GPT, pues al final de cuentas es eh, chat GPT se alimenta de datos y a partir de esos datos se puede dar una conversación, ¿no? Eh, que ya no es solamente una búsqueda, ¿no? Ya es una interpretación y una solución. Eso, eso mismo se podría ya estar aplicando a los datos que tenemos en, en Research, ¿no? Entonces, para mí... Eh, lo que va a traer la inteligencia artificial es un tema de augmented eh, capability 100%, pero también incluso un tema de accesibilidad a aquellas cosas que antes necesitabas tener un modelo para poder acceder a esa información, llegar al insight. Hoy en día 
eso puede ser mucho más fácil, ¿no? Entonces, hay muchos eh, como nichos en los cuales vamos a ir viendo evolución. Eh, creo que definitivamente, eh, la, digamos que la base técnica está ahí, ¿no? Sí. Ya existen los algoritmos, eh, empresas como OpenAI están impulsando muchísimo eh, estos breakthroughs, porque realmente lo que están haciendo es un breakthrough, ¿no? O sea, todo lo, lo técnico que está detrás de esos algoritmos es impresionante y nadie más lo pudo haber hecho más que ellos, claro. Porque requieres muchísima data, muchísima inversión, eh, pero gracias a que ahora cualquier persona puede acceder a utilizarlo, eh, pues ahí es donde está realmente la masificación. ¿eh? Claro. Um, una, una de las preguntas que yo he escuchado muy a menudo cuando se habla de la inteligencia artificial es precisamente de esa complejidad que, que, que describes, de por ejemplo crear una, un, algorit un algoritmo eh, que requiere de una inversión masiva independientemente de cómo luego se autofinancie o, 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 o de cómo eh, continúe, esa complejidad que puede llegar a tener un algoritmo también hace que chequearlo sea complejo. ¿De qué manera nos aseguramos de que si estamos utilizando eh, algoritmos de inteligencia artificial para la generación de insights y para ayudarnos en el trabajo, de que nos están ayudando de la manera correcta? Sí. Bueno, al final de cuentas... Eh... A ver, lo que, lo que se hace con toda la evolución de, de los algoritmos de inteligencia artificial eh, va más allá solamente en los resultados que vemos, ¿no? Hay todo un sistema que es cómo hacemos que la inteligencia aprenda mucho más rápido, mucho más eficiente, cómo hacemos que la estructura de la información eh, funcione de tal manera que permita ese aprendizaje, que permita un aprendizaje con menos... Eh, computing power, o sea, hay muchas cosas técnicas que pasan que yo creo que eh, digo, yo, yo tampoco soy 100% tecnóloga, uh -huh. eh, pero me fascina el, el, el tema, eh, que no, no, no se están discutiendo, pero eso está sucediendo mientras nosotros estamos viendo la aplicación de todo eso que se va desarrollando, ¿no? Entonces, dentro de la aplicación, uno de los temas es eh, la data con la cual nosotros vamos a alimentar esos sistemas para que entonces ahora sí ya nos den resultado hacia algo, ¿no? sí. eh, me encanta mucho que Sam Altman, el fundador de OpenAI, de ChatGPT, decía que bueno, al final ChatGPT tiende a ser medio tonto en algunas áreas porque no tiene la data suficiente, ¿no? Exacto. Eh, y al final ellos lo, lo entrenaron con data pública, que si bien no es esa data como ya especializada, ¿no? Tú ves un ChatGPT, a veces me da mucha risa, que hay unos videos en donde la gente le está preguntando cosas muy especializadas, ¿no? Y te das cuenta que no, ChatGPT no está hecho para eso, ¿no? Sí. Ahora, él decía, ¿no? La oportunidad que, que se ve es en esa especialización. Y esa especialización depende de quiénes tengan la data para poder entrenar el ChatGPT del Market Research, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, ahora, pensando en eso, es qué calidad de datos vas a, eh, digamos, que alimentar en esos sistemas para que sepamos que las respuestas que nos están dando o el insight al que se está llegando realmente eh, podemos tener la confianza, ¿no? De que, de que al final de cuentas, pues, si le metes basura, va a salir basura, ¿no? Eso, eso es exactamente eso. Por más, es un mantra... más avanzado que sea el, el modelo, sí, sí, el... si le metes basura, va a salir basura. El mantra conocido de eh, trash in, trash out. Entonces, la conversación hoy en día, sobre todo, debe estar en los datos debe estar en la capacidad que tenemos para eh, seguir recolectando esos datos, para levelearlos de una manera correcta, para tener una in infraestructura de datos que nos permita después jugar con estos algoritmos. Porque realmente nosotros 
no vamos a generar los algoritmos. Los algoritmos, hay toda una industria que los está generando y que tiene la capacidad para hacerlo. Nosotros tenemos que ver la aplicación, ¿no? Y yo creo que también es una oportunidad, ¿no? Claro. Lo que, con, lo que, lo que, lo que, lo, con lo que me he quedado de, de esto que me estás explicando, es esta idea de que si hemos sido capaces de crear, en, eh, por poner el caso de, de, chat, de, de chat GPT, que sé que todo el mundo está hablando, sé que hay otros millones de, sí. de, de programas, aplicaciones, etcétera, pero bueno, eh, simplemente por continuar con ese mismo ejemplo, si hemos sido capaces de crear un, uh, un ente generalista, como puede ser sí. chat GPT, y, y, y hemos sido capaces de probar que, que, que funciona, entonces esa misma idea se puede aplicar a eh, aplicaciones, o, o se puede entrenar en aplicaciones mucho más específicas. Sí, 100%, 100%. Y ahí realmente es donde está eh, el poder de los siguientes años, ¿no? Porque, de nuevo, o sea, ChatGPT, OpenAI, que bueno, ChatGPT es un producto de OpenAI, ¿no? Pero la organización es OpenAI. Sí. Eh, va a seguir evolucionando, van a seguir sacando cosas nuevas, obviamente va a haber muchas empresas que van a, a, a seguir sacando productos, eh, pero a nosotros, a lo que nos refiere como la industria del market research, hace falta empezar a ver ese consenso de cómo vamos a utilizar estas herramientas, que al final los algoritmos son herramientas, y cuál es el potencial, ¿no? ¿Cuál va a ser la penetración que vamos a dejar que tengan sí. dentro de lo que hacemos? ¿En qué áreas ves que, que, que puede tener una disrupción mayor o, un, o que puede alterar más eh, todo lo que es la generación de insights? Si miramos a la generación de, de insights como un proceso, pues, sí. ¿verdad? En el que tenemos la recolección de datos, la analítica, luego se, se van generando, se, se crea la historia, etcétera. Bueno, dentro de ese proceso, ¿dónde sí. tenemos la, la, la inteligencia artificial como eh, sí. el potencial de crear el mayor shock? Mira, te lo cuento desde la perspectiva de lo que hacemos nosotros en Synapox. Sí. Nosotros somos una herramienta para evaluar contenido. Eh, la manera en la que evaluamos el contenido tiene que ver con eh, los basics del research, entender la parte racional del consumidor, pero también la parte no verbal, ¿no? Entonces, ahí, eh, no sé, utilizamos un algoritmo de reconocimiento facial de emociones que nos permite leer las emociones, eh, un algoritmo de traqueo pupila que nos permite leer la atención y también un algoritmo de eh, tagueo del contenido que nos permite saber y darle contexto a estas otras tecnologías, ¿no? Entonces, yo ya sé Digamos que para mí es saber la historia completa, ¿no? Yo ya sé que una persona sonríe por algo que sucede en pantalla, que a lo mejor eso que está sucediendo en pantalla es un producto, es un celebrity, uh -huh. es una zona de música, algo, eh, y todo eso se indexa, ¿no? Después entramos a la parte racional de saber cómo eso, esa experiencia que acabamos de capturar está generando racionalmente una recordación, una intención de compra, etc. ¿no? Entonces, dentro de todo ese proceso, nosotros utilizamos inteligencia artificial para poder recolectar las emociones, para poder procesar eh, preguntas abiertas. Eh, entonces, tácticamente vas utilizando y resolviendo diferentes puntos, ¿no? Que van haciendo que la data, pues, fluya y, y llegue mucho más rápido, que podamos empezarla a procesar y analizar a una capacidad que antes no se veía, ¿no? Ahora, lo que creo que eh, estos nuevos avances nos van a permitir hacer es llegar no solamente al punto en el cual nosotros ya recabamos la data y tenemos, empezamos a, a responder preguntas eh, de research, digamos, las, las básicas, las de siempre, sino encontrar preguntas que a lo mejor ni siquiera sabíamos cómo hacernos. Claro, o que igual ni siquiera era posible. Ahí es donde yo creo que, que, 
que es, es donde vamos a hacer la, la disrupción, ¿no? Incluso hoy en día ves empresas que ahora mismo hablaba PepsiCo, ¿no? De cómo ellos ya tienen todo un, un sistema, ¿no? Eh, de inteligencia, pero para mí a veces escucho y digo, bueno, eh, sí, el sistema ya está reemplazando muchas cosas y está eficientando muchas cosas, pero sigue arrojando las mismas respuestas, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo podemos llevarlo más allá, no? Claro. Y eso, el llevarlo más allá, el cómo hacemos que esta inteligencia nos permita reconocer cosas que, o oportunidades que nosotros no habíamos visto, ¿no? ¿Cómo podemos predecir sin yo saber qué tengo que predecir? O sea, creo que es un, un concepto de, de insights un poco loco, pero eh, yo le digo a mi equipo, ¿no? O sea, hoy en día el insight que damos, eh, lo damos en base a lo que conocemos, ¿no? Y lo que le preguntamos. Pero imagínate que realmente nuestra inteligencia en un futuro nos puede arrojar cosas que yo no he visto, ¿no? Exactamente. Porque él tiene realmente acceso, o ella, también puede ser mujer, <risa> tiene acceso a mucha más información. Y no solamente eso, ¿no? La información, nosotros como empresa recolectamos información, pero... Nuestros clientes, nuestros consumidores viven en un mundo, ¿no? Entonces, la inteligencia puede también reconocer ese mundo, reconocer ese contexto fuera de lo que nosotros hacemos y llegar a un nivel que yo creo que hoy en día ninguna empresa, ni, o sea, más global, más, eh, ahora sí que más revolucionada, ha llegado, ¿no? Claro, claro. O sea, me, me da la sensación de que lo que estás escribiendo es que se ha desarrollado esta herramienta con un potencial brutal, básicamente, que es la, la, la inteligencia artificial, pero que el primer paso ha sido simplemente eh, utilizarlo para eso que ya se estaba haciendo. Sí. Tenemos una industria perfectamente establecida, con unos procesos perfectamente conocidos, y simplemente estamos tomando eso para sustituir o para ayudarnos en, en este tema. Claro, sí. al, al final, en vez de utilizar el 100, la, la, el, eh, a, a full ¿no? la, 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 las capacidades completas de esta, de esta herramienta, pues igual estamos utilizando un 10% de lo que realmente es capaz. Sí, 100%. Y yo creo que lo que vamos a ver en los siguientes 10 años, 5 años, va a ser los límites a donde podemos llevar eso. ¿no? Claro. Ahora, de nuevo, eh, por más que la tecnología avance, todo esto, si no hoy en día empezamos a recolectar los datos, si no hoy en día tenemos esa calidad de recolección, esa calidad de que tú sepas que el dato que estás recolectando eh, está limpio, está bien tagueado. Eh, o sea, hoy, hoy en día hay cosas que yo creo que tenemos que hacer, ¿no? Claro. Y, y para llegar allá tenemos que hacerlo hoy, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que para mí, por ejemplo, dentro de lo que recolectamos, que es muchísima, muchísima data, o sea, nosotros... Eh, a nivel de todo este tema de, de recolectar la, la, la experiencia del usuario, recolectamos datos a milisegundo, ¿no? Yeah. Entonces son millones de datos los que terminamos con un estudio, cuando a veces ya tenemos estudios de, no sé, 5 o 10 países al mismo tiempo, múltiples idiomas, múltiples culturas, y obviamente analizamos de una manera en donde yo, yo estoy 100% segura que hoy en día estamos usando un porcentaje de esa data, ¿no? Claro. Porque de nuevo, yo estoy dando los insights que conozco, ¿no? Sí. Y la información que obviamente pues cada vez vamos, digamos que es como vas extendiendo ese 10%, pero lo bueno es que la data está ahí, ¿no? El día que pasemos de un 10 a un 20 a un 30%, tu data sigue ahí. Claro. Y corres ese algoritmo sobre esa misma data, ¿no? Entonces, la relevancia de hoy en día optimizar tus procesos empezar a pensar en, oye, la arquitectura de mis datos va a funcionar para eso, 
Porque vemos empresas de market research que yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué un Ipsos, por qué un Cantar no, han, no están haciendo esto ya, ¿no? Ellos tienen el capital, ellos tienen... Y, y es un... Que te estás saltando a mi próxima pregunta aquí. <risa> Pero continúa, por favor. Sí, es cierto. Es cierto, ¿no? Porque no solamente es, bueno, me pongo a recolectar datos ahora. Necesitas una arquitectura de datos sofisticada, que no es cualquier cosa, ¿no? No es cualquier cosa tener un producto detrás de arquitectura de datos que te permita después manipular estos datos para llegar a estos algoritmos, ¿no? Sí. Porque se habla muchas veces de casos en los cuales, eh, bueno, utilizamos un algoritmo para hacer tal cosa, pero bueno, ¿cómo lo escalas, no? ¿Cómo haces que eso funcione todo el tiempo, ¿no? Y que recolecte más datos y que realmente llegue a ser producto predecible, ¿no? Entonces, eso requiere de un gran esfuerzo y no solamente de eso, es un esfuerzo técnico, es una cultura de empresa. Eh, y bueno, creo que desde ahí es donde, bueno, al, al, para nosotros nos da eh, pues muchísima felicidad que hemos tomado esos pasos desde ahora, ¿no? Obviamente somos una empresa startup, entonces es mucho más fácil para nosotros movernos. Claro. Pero entiendo el reto, o sea, si yo estuviera dentro de esos grandes corporativos, entendería que no es fácil, ¿no? Claro, exactamente. ¿Qué, ¿Qué crees? Bueno, creo que ya, ya has explicado un poquito este, este punto, pero ¿qué crees que le, quizás, igual es una pregunta errónea decir que qué les falta por hacer, pero ¿de qué manera, viendo el potencial que tiene la inteligencia artificial, ¿de qué manera, de qué man, de qué manera puede llegar a sobrevivir la, 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 la investigación de mercado como la conocemos hoy? ¿Se, se, ¿Necesariamente se, se ha de transformar o de qué manera... Pues mira, yo a veces me lo, me lo cuestiono muchísimo y creo que el, el tema es que requiere una evolución de fondo, ¿no? Sí. Incluso muchas veces, y este es lo que más duele, es una evolución de modelo de negocio. Ajá. Y eso duele por muchas partes, ¿no? Porque como industria, obviamente, eh, llegamos a un punto en el cual es una industria muy redituable, ¿no? Yo amé el reporte de Somar 2022 de la el tamaño de la industria, sí. son billones, ¿no? Sí. Y es una industria que, que por mucho tiempo ha movido muchísimo capital sí. y creo que el disruptir el modelo de negocio para hacer un modelo que esté, digamos que targeteando mucho más un tema de volumen, un tema de datos, un tema de, eh, de producto, es difícil, ¿no? Porque significa que a lo mejor lo que tu cliente te compra en un precio, ahora te lo tiene que comprar para que funcione, te lo tiene que comprar en otro precio. Claro. Y ese dinero que pareciera que dejas en la mesa, tiene que convertirse de alguna manera en otra cosa, ¿no? Entonces, co como que transformar esos modelos de negocio, creo que es la parte más difícil y es la parte en donde veo que la industria completa, tanto clientes como, como agencias, pues no han dado ese paso, ¿no? pero se tiene que dar. O sea, in clientes incluidos. Clientes, in clientes, clientes incluidos. Clientes que siguen jugando a, a este juego y, se y, se y siguen comprando o en en entendiendo ese mismo modelo de negocio. Ayer hablaba con un cliente, eh, no, no cliente mío, pero bueno, una gran empresa que es un, una amiga, y era lo que me decía, ¿no? O sea, hoy en día tenemos soluciones que son automatizadas y eh, están al mismo precio de markup, ¿no? Y le digo, eso no es sostenible. No es sostenible porque... El pre, o sea, lo que no te están dando de servicio, simplemente está entrando. Perfecto. No es sostenible porque va a llegar alguien más que puede dar un precio mejor. Exactamente. Pero entonces, ¿qué estamos, o sea, cuál es el juego, ¿no? O, o, o cuál es el área de oportunidad. Para mí es una oportunidad, ¿no? 
definitivamente no, no es tan fácil como bajo los precios y tú sigues con tu mismo patrón de consumo. Probablemente bajo los precios y te educo a que el patrón de consumo también tiene que, que cambiar, ¿no? Ahora hablamos de eh, analizar más, hablamos de, eh, no sé, de no hacerlo un a veces, de hacer un más always on, ¿sabes? Sí. Pero entonces todo eso, ahora sí que todos jugamos, ¿no? Todos jugamos el juego. Eh, y creo que hay algunas empresas que definitivamente eh, están un poco más avanzadas en, esa, en ese cambio de chip sí. y vemos que empiezan a jugar un juego diferente, empiezan a, a también decir, bueno, ya no nos funciona. Sí. Entonces creo que tarde o temprano va a suceder. Eh, también una vez que suceda, qué tan listo estás para capitalizar ese cambio, ¿no? Sí. Entonces definitivamente creo que hay mucho, mucho que pensar, hay mucho que hacer y, y creo que yo genuinamente creo que la industria del market research va a ser una de las industrias en donde se genere más cambio, ¿no? Porque por muchos años no ha habido ese cambio, ¿no? Entonces, ahora sí que todo va para arriba. Claro, se, se debía, se debía, ahora tiene que suceder. Exactamente. Lo, lo que me estabas comentando me recuerda eh, precisamente a la presentación que he hecho esta mañana en el que mostraba que si hay elementos de, por, por poner un poco frío, pero de la factura final de las empresas de, de investigación que ya no tienen un, eh, un coste significativo en esa factura, entonces no tenemos razón para mantener ese nivel de, 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 o, o el, eh, el importe sí. original de esa factura, que es a lo que te estabas sí. refiriendo ahora. Pero al mismo tiempo, si esa factura se encoge, nos, nos estamos, o sea, tenemos una situación en la que o nos estamos obligando a multiplicar constantemente el número de proyectos de investigación que generamos para mantener el... el, 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 el el, el turnover, ¿no? La... Y que puede ser por ahí, también puede ser por cómo sofisticamos los servicios. Claro. Creo que hay un tema en el cual también, pues te digo, esto yo lo veo, yo no soy eh, una persona de market research como mm. tal. Eh, mucha gente que me conoce sabe eso, yo soy arquitecta. Yo inicié desde el mundo creativo, una arquitectura muy enfocada a tecnología, me metí a temas de algoritmos, a temas de neurociencia. Pero al final yo entré al Market Research por, por pues, una oportunidad y me quedé y me encantó. Y hay muchas cosas que me gustan, ¿no? Pero yo lo veo desde afuera y veo que hay muchos, eh, muchas cosas que se han permitido y siguen permitiéndose y ya no deberían. Sí, perfecto. Veo clientes que me dicen, oye, mi proveedor no me está trayendo, no me está retando, no me está... Bueno, pues para que alguien te rete necesitas una persona que tenga el tiempo, la capacidad de entrenarse, de saber, de poder llevar una estrategia de poder eh, conocer más allá, incluso de lo que es el market research. Claro. Entonces, bueno, no es solamente, bueno, ahora los budgets se tienen que recortar y todo. No, ahora tiene que haber espacio para cosas más disruptivas, ¿no? Tiene que haber espacio para un consultor que realmente venga y te transforme el negocio. ¿no? El famoso cambio de paradigma que estábamos hablando antes. Entonces, de nuevo, yo creo que ese cambio... Y sobre todo en aquellos que llevan, en eh, las empresas de market research que llevan muchos años, con el modelo como, como es, pues, de nuevo, no es sostenible. Pues nos, nos quedamos con una, una nota un poco, <ríe> bastante seria, una, una llamada de atención, ¿verdad? Un, pero es, es, es curioso entender cómo realmente el, el, el auge de, de, de este tipo de tecnologías, de la inteligencia artificial, realmente están poniendo un poco contra la pared al, al modelo de negocio y a una manera de entender eh, la, la industria que, eh, como, como bien decías, se había mantenido eh, relativamente inamovible durante sí. quizás décadas. Sí. 
Pues, eh, Cristina, con esa nota y con este con esta charla tan interesante, la verdad, o sea, tendría, tendría otras mil cosas que preguntar. Sí, Podríamos quedar aquí en y, y, y ni siquiera hemos tocado área de ética, regulaciones, autorregulación sí, sí. y otras. Que también eso se tendrá que tocar, ¿no? Y esa área de organizaciones como un ESOBAR, por ejemplo, es, ahora tendrá que jugar, ¿no? Absolutamente. Y ahí estaremos, por supuesto. Sí, claro que sí. Eh, Cristina, muchísimas gracias por estar con nosotros eh, al, a, y a los demás, bueno, los que no, no haya, o los que hayáis estado en, eh, en México, aquí con nosotros, en la TAM, eh, pues agradeceros la asistencia. Hemos tenido un, un evento, una conferencia fantástica y desde Talking eh, Insights eh, nos veremos en la siguiente edición. Muchas gracias. Gracias. gracias.